0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen für Sie kurz und knapp zusammengefasst in rund zehn Minuten. Heute ist der 19. Dezember und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Die Energieminister der EU-Staaten sollen den europäischen Gaspreisdeckel festzurren. Es ist Endspurt beim Weltnaturgipfel und im Wirecard-Prozess wird es spannend. Bevor wir darauf schauen, kommt dabei erst noch kurz der Blick auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Die Sportler des Jahres wurden geehrt. Unter anderem die schnellste Frau Europas und der König der Athleten. Und dazu auch noch eine Mannschaft, die durch Teamgeist und als Eintracht begeisterte. Eintracht-Präsident Peter Fischer sagte, Wir werden weiter Gas geben und unter dem Weihnachtsbaum habe ich ja jetzt äh, Trophäe, die ich da hinstellen kann. Wird der ein oder andere meiner Freunde mal drauf gucken und ein bisschen neidisch sein. Elon Musk lässt Twitter-Nutzer in einer Umfrage abstimmen, ob er der Chef des Kurznachrichtendiensts bleiben soll. Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten, schrieb er auf Twitter. Die Nutzer können mit Ja oder Nein abstimmen. Mit den eisigen Temperaturen ist es in Deutschland erst einmal vorbei. Aber bevor es wärmer wird, droht heute zum Berufsverkehr in vielen Teilen Deutschlands gefrierender Regen auf den Straßen. Fahren Sie bitte vorsichtig. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat Redakteurin Rebecca Buchsein geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Wie hoch fällt der europäische Gaspreisdeckel aus? Lange haben die EU-Staaten über einen Gaspreisdeckel gestritten und jetzt sollen die Energieminister einen Beschluss fassen. Allen voran Deutschland hatte sich lange gegen einen Gaspreisdeckel in der EU gewehrt. Die EU-Energieminister sollen heute nach dem Wunsch der Staats- und Regierungschefs liefern und einen tragfähigen Beschluss fassen. Bundeskanzler Olaf Scholz gibt sich optimistisch, hofft allerdings, dass die geplante Begrenzung nie greifen wird. Hier nochmal ein kurzer Rückblick. Das sagte er am Donnerstag nach dem EU-Gipfel. Der Preisdeckel, der ja verschiedene Formen haben wird, einmal eine Orientierung an internationalen Preisen, die an anderen Märkten gezahlt werden und einmal eine feste Summe, wird allerdings so hoch sein, dass ich hoffe, dass er niemals relevant wird. Beim schwierigen Thema Emissionshandel ist übrigens eine Einigung gelungen, Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, dass Verbraucher und Unternehmen in der EU künftig häufiger für den Ausstoß von CO2 bezahlen müssen. Damit soll der Emissionshandel als Teil des großen Pakets Fit for 55 im Kampf gegen den Klimawandel schlagkräftiger werden. Außerdem soll ein neuer Klimasozialfonds die Folgen der Energiewende für Verbraucher abfedern. Ewiger Ruhm für Weltmeister Messi. Hier kommt ein kurzer Ausschnitt vom ZDF aus dem Sportstudio. Frankreich muss treffen. Colomar tut dies. Er verkürzt Entscheidung vertagt. Aber Montiel kann alles klar machen. Und Montiel trifft Argentinien zum dritten Mal Weltmeister. Messi hat seinen ersten Weltmeistertitel im letzten Spiel für die Albi Celeste. Nach einem spektakulären Duell mit Titelverteidiger Frankreich geht Argentinien nach Elfmeterschießen als WM-Sieger vom Platz. Gegen Ende seiner Karriere ist Messis Traum vom Weltmeistertitel endlich wahr geworden. Ewiger Ruhm sei ihm gewiss, titelte die Zeitung Chronika in seiner Heimat, wo der dritte WM-Titel gefeiert wurde. Und so klang das dann gestern. Der 35 Jahre alte Messi wurde wenig überraschend zum besten Spieler in der Fußball-WM in Katar gewählt. Frankreichs Mbappé ist mit acht Treffern bester Torschütze. Und während die einen feiern, da spürt Hansi Flick noch die Enttäuschung über das Vorrunden aus der Deutschen Elf, wie der Bundestrainer am Wochenende sagte, größere Veränderungen in der Mannschaft scheint er als Konsequenz aber nicht zu planen. Es ist Endspurt beim Weltnaturgipfel. Kurz vor Ende des Treffens im kanadischen Montreal hat die chinesische Präsidentschaft einen Entwurf für eine Abschlusserklärung vorgelegt. Naturschützer sind aber enttäuscht. Schauen wir uns das mal kurz genauer an. 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Das Ziel ist, das Artensterben zu beenden. Vorgelegt hat den Entwurf China, unter dessen Präsidentschaft das Treffen auch stattfindet. Und offiziell geht der Gipfel heute Abend zu Ende. Die Industriestaaten und Länder, die freiwillig mitmachen, sollen bis zum Jahr 2025 jährlich 20 Milliarden Dollar für den internationalen Naturschutz bereitstellen. Das ist doppelt so viel wie bisher. Bis 2030 sollen es jährlich 30 Milliarden Dollar sein. Umweltschützer und Wissenschaftler zeigten sich enttäuscht. Die Vorschläge reichten ihrer Meinung nach nicht aus, um die Zerstörung der Natur aufzuhalten. Außenministerin Baerbock und die Kulturstaatsministerin Roth wollen in dem westafrikanischen Land Nigeria 20 Benin-Bronzen zurückbringen. Nalena Baerbock sagte bei ihrer Abreise, die Rückgabe der Kulturgüter könne zwar nicht alle Wunden der Vergangenheit heilen, sie könne aber zeigen, dass Deutschland es ernst meint mit der Aufarbeitung seiner dunklen Kolonialgeschichte. Die Übergabe ist für morgen geplant. Heute will sich Baerbock in der nordöstlichen Krisenregion Nigerias ein Bild von der Sicherheitslage machen, die als Hochburg der islamischen Terrormiliz Boko Haram gilt. Die Bundesrepublik ist an einer sicherheits- und entwicklungspolitischen Stabilisierung im Norden Nigerias interessiert, heißt es. Im Wirecard-Prozess hat der Kronzeuge das Wort. Die Verteidigung des einstigen Wirecard-Chefs Markus Braun beschuldigt den ebenfalls angeklagten Oliver Bellenhaus und der sagt jetzt vor Gericht aus. Bellenhaus ist kein Kronzeuge, Bellenhaus ist Haupttäter einer Bande, deren alleiniges Ziel es war, hohe Geldsummen aus der Wirecard AG herauszuleiten und zu veruntreuen. Mit dieser Aussage drehte Strafverteidiger Alfred Dielam vor einer Woche den Mammutprozess in München um 180 Grad. In genau dieser Rolle sieht die Münchner Staatsanwaltschaft aber eigentlich den Angeklagten braun. Die Staatsanwaltschaft warf Dierlam unter anderem schlampige und fehlerhafte Ermittlungen vor und fordert jetzt die Aussetzung des Verfahrens. Neben Bellenhaus und Braun ist auch der frühere Chefbuchhalter Stefan von Erfa angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Nach dem spektakulären Auftauchen von einem Großteil der Diebesbeute aus dem grünen Gewölbe nehmen Fachleute die Juwelen jetzt genauer unter die Lupe. Kunstdiebstahlexperten hatten den Schmuck längst verloren geglaubt, doch jetzt ist ein Großteil wieder aufgetaucht. Bis die Echtheit bestätigt ist, wird es aber noch etwas dauern. Klar ist, dass zwei der edelsten Stücke noch fehlen. Thomas Geithner von der Dresdner Polizei sagte im Interview mit der deutschen Presseagentur, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir diesen äh, Schatz wiederfinden könnten. Und äh, wir haben uns immer betont optimistisch gezeigt. Jetzt kann ich es Ihnen sagen, da war natürlich ein bisschen Flunkerei mit dabei. Äh, natürlich, je länger die Ermittlungen dauerten, äh, schmolz auch unsere Zuversicht. Umso freudiger sind wir, dass wir heute hier stehen können. Bei einem der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland hatten die Täter im November 2019 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von mehr als 113 Millionen Euro aus dem grünen Gewölbe in Dresden gestohlen. Gegen sechs Tatverdächtige läuft im Moment in Dresden ein Prozess. Und wie immer schauen wir montags kurz darauf, was diese Woche noch wichtig wird. Die Aufarbeitung des Sturms auf das US-Kapitol geht in die nächste Phase. Und bald sind es 300 Tage Krieg in der Ukraine. Ein Ende ist weiter nicht in Sicht. Die Behörden in Kiew die ringen bei eisiger Kälte weiter um die Versorgung der Bürger mit Wärme und Strom. Und es geht diese Woche noch um die Rückkehr von Boris Becker. Die Tennislegende hat das Gefängnis in England verlassen und ist unentdeckt nach Deutschland eingereist. Wie es ihm im Gefängnis ergangen ist und was er jetzt vorhat, das soll morgen in der Sondersendung Sat1 Spezial Boris Becker ausgestrahlt werden. Alle Nachrichten am Morgen gibt es auch nochmal zum Nachlesen für Sie im FAZ-Frühdenker-Newsletter. Einen schönen Start in den Tag und wir sind dann morgen wieder da.